0: 哪些因素决定了一段长期浪漫关系的质量呢？和这段关系有关的因素大概只能占到 45% 今天的小数据是
1: 45% 大家好，这里是小数据和弦，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。
0: 感觉最近几年婚恋类的节目真的是层出不穷，可以说是把长期的恋爱关系从相识、相知，再到结婚、分手，全部都囊括了。小璇，你有没有看过这方面的节目
1: ？啊，有的有的，因为我去年不是结婚了嘛，然后前一段时间那个《再见爱人》特别火的时候，我们呃两个人就一起观摩了一下这种已婚夫妇都是怎么走向离婚的、呃、然后另外我们也会。看，就是像我们恋爱吧，还有什么心动的信号这种教大家怎么谈恋爱的综艺节目。我今年
0: 也看了一波网飞上面的约会 dating 真人秀，我觉得这个领域的花样还是挺不少的。dating 的话，我看了一个叫 dating around， 就是让每一集的主角，可能是男生或者女生吧，和五个不同的对象在同一个场景里面进行第一次约会，然后最后选其中一个。再见第二次，最有悬念和可以吃瓜的地方就在于可以根据他们之间的相处，你要猜主角最后到底选了谁。嗯，有些海王确实是很难撩，然后也有一些俊男美女确实很强眼，所以就会期待这个主角到底能不能克服
1: 人性吧。嗯，说到这个，感觉网飞还出了一些让大家屏蔽外表的约会真人秀，比如说有。给双方画这种电影特效的妆，然后让他们完全无法看出对方的真实面貌，或者说干脆不见面，呃，只是用电话来聊天相亲。这种节目的高潮一般就是双方第一次奔现之后的反应，然后还有就是，呃，当你淘汰了一个人，然后之后发现这个人颜值超高以后，会特别的懊恼。就是虽然说这种节目号称是屏蔽外表，但是实际上观众的嗨点还是来自于外表。不过，我们去翻了一些研究和调查，发现其实外表这种东西吧，不出所料，在高质量、长期的浪漫关系当中，并没有那么重要。感到舒适，是的，嗯、呃，加拿大西安大略大学2020年呢
0: ，就用机器学习的方法研究了过去由43个各大研究机构收集的纵向数据集，其中呢涉及了一万多对情侣的问卷和测试，得出来的结论是这样的。你对一段关系的满意程度大致是由两大方面组成的，一个呢是和你们的关系有关的因素，第二个呢是你个人的因素。和你们的关系有关的因素最高可以解释关系质量的百分之四十五，这就是今天的小数据百分之四十五。然后个人的因素呢，最
1: 高可以解释关系质量的百分之二十一。嗯，我们来看一下这两个方面的因素都有哪些。在和你们的浪漫关系本身有关的因素里边，最重要的有五个。第一个是你认为对方对这份关系有多坚定，比如说，我相信我的伴侣想让我们的关系持续到海枯石烂。第二个是你对这份关系的感恩程度，比如说，我觉得碰到这个人我很幸运啊、呃。第三嘛就是性生活和谐，你懂的，这个非常重要。第四就是你认为对方对这段关系有多满意，比如说，啊、呃，你觉得你的伴侣和你在一起很开心。最后就是矛盾，就是比如说你们多久会吵一次架这样。嗯，居然这五个点
0: 里面就有两个都是你个人主观对于伴侣的想法的判断，嗯、呃，比如说想他有多坚定啊，想他有多满意啊，这至少说明这个交流是非常重要的。如果你们都不讨论这些话题的话，其实是很难对这些点有把握的。呃，另外我觉得这个研究比较有趣的一点就是，很多时候呢，我们考虑两个人的关系质量的时候，更多会想的是两个人之间的互动。但是呢，作为成熟的个体，我们对浪漫关系的满意程度，很大程度上呢，也是被我们作为一个个体的状态所决定的。在个人因素里面呢，这个研究就总结了以下的五个方面：第一个就是你自己对生活的满意程度；第二个是生活中的负面情绪，比如说压力啊、焦虑啊；第三是抑郁，比如说你会不会感觉到非常的无助？嗯、呃，第四个呢是依附焦虑，比如说。我会不会担心我的伴侣是怎么看我的？最后就是依附逃避，类似于我不太希望我的伴侣和我过于的交心或者亲密。嗯
1: ，后面两个方面的出处其实是很著名的那个依附理论。这个理论起源于对恒河猴的行为实验。嗯，他们把新生的小猴子从母亲身边带走，然后给他们提供两个代理母亲，一个是硬的铁线做成的，另外一个是软的橡胶做的。然后这个实验发现，无论软的代理母亲身上有没有食物，小猴子都更愿意依附在他的身上，并且在啊它、呃、的周围活动，说明这种软的橡胶做的母亲给了小猴子们安全感。那这个理论之后就被延伸到了儿童在成长时所经历的依附关系，会直接影响到他们长大之后的恋爱态度，由此产生了大概三大依附类型。第一种是安全依附，就是一般而言我们说的有安全感的人，他们愿意相信伴侣也值得被信任，愿意付出爱，也愿意接受爱。在1980年的研究当中，这种人大概在人群中占到 56% 剩下两种就是刚才提到的，一种是依附焦虑型，他们最大的担忧是被抛弃，呃，总是担心伴侣可能会离开他们，所以会非常的粘人，需要不停的获取对方的肯定，大概有五分之一的人是这样的。第三类是依附逃避型，这类人很难对别人付出爱和信任，一旦他们感觉到过于亲密，就会开始保持距离，若即若离。这部分人占到四分之一左右。你这么
0: 听起来，如果一个依附焦虑的人和一个依附逃避的人在一起了，就是一个追问，一个躲闪，那他们两个要怎么样谈出高质量的恋爱呢？嗯，一个好消息就是依附类型呢不是一个完全不能改变的东西。如果你能够充分的认识自己的问题所在，其实是可以去努力克服、改变的。同时呢，向心理咨询师获取帮助也不失为一
1: 条路径。是的，呃，回到这份机器学习的研究里面，还提到，其实有一些我们通常认为比较重要的东西，在高质量的长期关系里面，并没有那么重要。除了刚才说到的样貌以外，还有就是个性。嗯，有一份2008年根据300多份独立研究进行的原分析，就得出了类似的结论。呃，这个分析说，两个人实际上的个性和偏好相似，对长期的浪漫关系没有什么影响。比如说，喜欢金庸的人完全可以和喜欢郭敬明的人很好的过下去。呃，另外一份2010年针对2万多份已婚夫妻的研究也显示，伴侣之间的相似度大概只占。关系满意度的百分之零点五。不过，个性和喜好客观上是否相似，确实不是那么重要。但是，其实更重要的是主观上你们怎么样感受彼此。是
0: 的，嗯， 0 8年的这份研究里面也有同样的结论。重要的不是客观上你们像不像，更主要的是你们自己感觉你们有没有很像。其中一点就是你们两个怎么样处理情绪。如果你们处理情绪的方法是相似的，那么恭喜你们就很有前途了。就任何的情侣相处起来肯定都不会是一帆风顺的，总是有摩擦，还有不耐烦。选择一个人的时候呢，就。仿佛就是选择了一组特定的问题来解决。如果你们处理情绪和应对矛盾的方式是相似的话，嗯，就至少可以说你们仿佛可以说同一种语言是可以交流的
1: 。嗯，因为我们现在讨论的是高质量的浪漫关系嘛。但是其实上面提到的不少研究都是针对已婚夫妻的。现在就灵魂拷问了：呃，结婚以后还有热烈的爱吗？还有所谓的浪漫关系吗？嗯，作为已婚人士，小璇，你的
0: 发问很危险啊。嗯，我先说说我自己的主观观察吧。我周围看到的一些呃，中国的50后和60后的家长吧，到现在有一部分有条件的呢，嗯，都会分房睡。然后在外面呢，也很难看到中老年人牵手或者有一些肢体上的亲密行为吧。他们对婚姻这种关系的定义呢，似乎变成了更多的就是变成了亲人。但是，据我观测，在欧美的国家，这个年龄层的人呢，其实还是可以很火热的，在飞机上啊、剧院里啊，到处都还是可以吃到狗粮
1: 。嗯，这个话题上也是有不少研究和争论。嗯，觉得婚后没有爱的一方认为，从生理的角度来讲，热烈的爱是非常的耗能啊，没有效率，对新陈代谢而言压力非常大。另外，如果大家都对婚姻之后的爱期待值没有那么高的话。我们就都更容易满足现状，对个人和整个社会而言，或许是一个比较理性的策略。那认为婚后有爱的一方觉得爱是有的，只是他的形式不是高强度、高欲望、高迷恋的。我们一般理解当中的激情式的爱，它会变成温暖的陪伴、美好的友谊，还有对关系长期维系的坚守。说到这儿，你有什么想对我们熟悉的叔叔阿姨们说的吗？不瞒你说，我问
0: 过我的美国朋友们这个问题，他们的建议呢是让爸爸妈妈们多去约会吧。They should go on more d a y s 小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.